0: Brüder Grimm Der junge Riese Ein Bauer hatte einen Sohn. Der war so groß wie ein Daumen und er wurde nicht größer und er wuchs seit einigen Jahren nicht um ein Haar. Einmal wollte der Bauer ins Feld gehen und pflügen. Da sagte der Kleine, Vater, ich will mit hinaus. Du willst mit hinaus? sprach der Vater, »Bleib du hier. Dort bist du zu nichts Nutz. Du könntest mir sogar verloren gehen.« Da fing der Däumling an zu weinen, und um Ruhe zu haben, steckte ihn der Vater in die Tasche und nahm ihn mit. Draußen auf dem Feld holte er ihn wieder heraus und setzte ihn in eine frische Furche. Und wie er da so saß, kam über den Berg ein großer Riese daher. »Siehst du dort den großen Butzemann?« sagte der Vater und wollte den Kleinen eigentlich nur erschrecken, damit er artig wäre. »Der kommt und holt dich.« Der Riese aber hatte mit seinen langen Beinen kaum ein paar Schritte getan, so war er schon bei der Furche. Er hob den kleinen Däumling mit zwei Fingern behutsam in die Höhe, betrachtete ihn und ging, ohne ein Wort zu sprechen, »Mit ihm fort!« Der Vater stand daneben und konnte vor Schrecken keinen Laut hervorbringen und dachte nichts anderes, als er hätte sein Kind für immer verloren und daß er es seines Lebtags nicht mehr mit eigenen Augen sehen könnte. Der Riese aber trug es nach Hause und ließ es an seiner Brust saugen, und der Däumling wuchs und wurde groß und wurde genauso stark wie ein Riese. Nach zwei Jahren ging der Alte mit ihm in den Wald, wollte ihn testen und sprach, »Zieh eine Gerte heraus!« Da war der Knabe schon so stark, dass er einen jungen Baum mit den Wurzeln aus der Erde reißen konnte. Der Riese aber meinte, »Das muss noch besser gehen«, nahm ihn wieder mit und säugte ihn nochmal zwei Jahre. Als er ihn wieder testete, da hatte seine Kraft schon so zugenommen, dass er einen alten Baum aus der Erde brechen konnte. Das war dem Riesen aber immer noch nicht genug. Er säugte ihn abermals zwei Jahre. Und als er dann wieder mit ihm in den Wald ging und sprach, »Nun reiß einmal eine ordentliche Gärte aus.« So riss der Junge den dicksten Eichenbaum aus der Erde, so sodass es krachte. Und es machte ihm riesigen Spaß. »Nun ist's gut«, sprach der Riese, »du hast ausgelernt« und führte ihn zurück auf den Acker, wo er ihn geholt hatte. Sein Vater stand da hinter dem Pflug. Der junge Riese ging auf ihn zu und sprach, »Sieh mal, Vater, was für ein Mann aus deinem Sohn geworden ist!« Der Bauer erschrak und sagte, »Nein, nein, du bist nicht mein Sohn. Ich will dich nicht. Geh weg von mir!« »Natürlich bin ich dein Sohn. Lass mich an die Arbeit!« ich kann genauso gut pflügen wie du, nein, sogar noch besser. Nein, nein, du bist nicht mein Sohn. Du kannst auch nicht pflügen. Geh weg von mir. Weil er sich aber so vor dem großen Mann fürchtete, ließ er den Pflug los, trat zurück und setzte sich zur Seite ans Land. Da nahm der Junge das Geschirr und drückte bloß mit einer Hand darauf, aber der Druck war so gewaltig, dass der Pflug tief in die Erde ging. Der Bauer konnte das nicht mit ansehen und rief ihm zu, »Wenn du pflügen willst, dann darfst du nicht so gewaltig drücken. Das gibt schlechte Arbeit.« Der Junge aber spannte die Pferde aus, zog selber den Pflug und sagte, »Geh nur nach Hause, Vater, und lass die Mutter eine große Schüssel voller Essen kochen.« in der Zwischenzeit werde ich schon den Acker pflügen. Da ging der Bauer nach Hause und bestellte das Essen bei seiner Frau. Der Junge aber pflügte das Feld, zwei Morgen groß, ganz alleine. Und dann spannte er sich auch noch selbst vor die Egge und eckte alles mit zwei Eggen gleichzeitig. Und als er fertig war, ging er in den Wald und riss zwei Eichenbäume aus legte sie auf die Schultern und hinten und vorn eine Egge drauf und hinten und vorn auch noch ein Pferd. Und er trug das alles, als wäre es ein Bund Stroh nach Hause zu seinen Eltern. Als er in den Hof kam, erkannte ihn seine Mutter nicht mehr und fragte, wer ist dieser entsetzlich große Mann? Der Bauer sagte, das ist unser Sohn. Sie sprach, »Nein, das ist niemals unser Sohn. Wir hatten keinen, der so groß war. Unser war ein kleines Ding.« Und sie rief ihm zu. »Geh fort, wir wollen dich nicht.« Der Junge schwieg, zog seine Pferde in den Stall, gab ihnen Hafer und Heu, genauso wie es sich gehörte. Als er fertig war, ging er in die Stube, setzte sich auf die Bank und sagte, »Mutter, nun hätte ich Lust zu essen. Ist's bald fertig?« Sie sagte, »Ja« und brachte zwei große, große Schüsseln herein. Davon wären sie und ihr Mann acht Tage lang satt geworden. Der Junge aber aß alles alleine auf und fragte, ob sie noch Nachschub liefern könnte. »Nein.« sagte sie, das ist alles, was wir haben. Das war ja nur zum Probieren, ich muss mehr haben. Sie traute sich nicht, ihm zu widersprechen, ging hin und setzte einen großen Schweinekessel voll übers Feuer und als das Essen gar war, da trug sie es herein. Endlich kommen noch ein paar Brocken, sagte er und aß alles auf und trotzdem, um seinen Hunger zu stillen. Da sprach er, Vater, ich sehe wohl, ich werde hier nicht satt. Wenn du mir einen Eisenstab verschaffen kannst, der so stark ist, dass ich ihn nicht mit meinen Knien zerbrechen kann, so will ich fort in die Welt gehen. Der Bauer war froh, spannte seine zwei Pferde vor den Wagen und holte bei dem Schmied einen Stab so groß und so dick, dass nur zwei Pferde ihn fortschaffen konnten. Der Junge nahm ihn ans Knie und ratsch brach er ihn wie eine Bohnenstange in der Mitte entzwei und warf ihn weg. Der Vater spannte vier Pferde vor und holte einen Stab, der so groß und so dick war, dass ihn nur die vier Pferde fortschaffen konnten. Aber der Sohn knickte auch diesen entzwei warf ihn hin und sprach, »Vater, das hilft mir nicht. Du musst mehr Pferde vorspannen und einen stärkeren Stab holen.« Da spannte der Vater acht Pferde vor und holte einen Stab so groß und so dick, dass nur acht Pferde ihn herfahren konnten. Als der Sohn ihn in die Hand nahm, brach er gleich oben ein Stückchen davon ab und sagte, »Vater, »Ich sehe, du kannst mir keinen Stab herschaffen, wie ich ihn brauche. Ich will nicht länger bei dir bleiben.« Dann ging er fort und gab sich als Schmiedegeselle aus. Er kam in ein Dorf. Darin wohnte ein Schmied, der war ein Geizhals, der gönnte keinem Menschen etwas und wollte alles für sich alleine haben. Zudem trat er in die Schmiede und fragte, ob er einen Gesellen brauchte. »Ja«, sagte der Schmied, sah ihn an und dachte, »das ist ein tüchtiger Kerl, der wird gut vorschlagen und sein Brot verdienen.« Er fragte, »wie viel Lohn willst du haben?« »Gar keinen will ich haben«, antwortete er, »nur alle vierzehn Tage, wenn die anderen Gesellen ihren Lohn gezahlt kriegen, will ich dir zwei Ohrfeigen geben, die musst du aushalten.« da war der Geizhals von Herzen zufrieden und dachte, dass er damit viel Geld sparen könnte. Am nächsten Morgen sollte der fremde Geselle zuerst vorschlagen. Wie aber der Meister den glühenden Stab brachte und jener den ersten Schlag tat, so flog das Eisen voneinander und der Amboss sank in die Erde so tief, dass sie ihn nicht mehr wieder herausbringen konnten. Da wurde der Geizhals böse und sagte, »Ei was, dich kann ich nicht gebrauchen, du schlägst sogar zu grob, was willst du für den einen Schlag haben?« Da sprach der Junge, »Ich will dir nur eine ganz kleine Ohrfeige geben, weiter nichts.« Da holte er aus und gab dem Geizhals einen Tritt, so dass er über vier Fuder Heu hinausflog. Dann suchte er sich den dicksten Eisenstab aus, der in der Schmiede war, nahm ihn als einen Stock in die Hand und ging weiter. Als er eine Weile gezogen war, kam er zu einem Vorwerk und fragte den Amtmann, ob er einen Großknecht nötig hätte. »Ja«, sagte der Amtmann, »ich kann einen gebrauchen. Du siehst aus wie ein tüchtiger Kerl, der schon was vermag«, wie viel willst du Jahreslohn haben? Er antwortete wiederum, er verlangte gar keinen Lohn, aber jedes Jahr wollte er ihm drei Ohrfeigen geben, die müsste er aushalten. Da war der Amtmann zufrieden, denn auch er war ein Geizhals. Am nächsten Morgen, da sollten die Knechte zum Holz fahren und die anderen Knechte waren schon unterwegs, lag der Junge noch im Bett. Da rief einer zu ihm, »Steh auf, es ist Zeit. Wir wollen zum Holz und du musst mit.« »Ach«, sagte er ganz grob und trotzig, »geht ihr nur schon vor. Ich komm doch eh schneller wieder zurück als ihr alle miteinander.« Da gingen die andern zum Amtmann und erzählten ihm, der Großknecht läge noch im Bett und wollte nicht mit zum Holz fahren. Der Amtmann sagte, sie sollten ihn noch einmal wecken und ihm befehlen, die Pferde vorzuspannen. Der Großknecht sprach aber wie vorher. »Geht ihr nur schon mal vor. Ich komme doch eh wieder schneller zurück als ihr alle zusammen.« Daraufhin blieb er noch zwei Stunden liegen. Dann stieg er endlich aus den Federn, holte sich aber erst einen Scheffel voller Erbsen vom Boden, kochte sich einen Brei aß den mit guter Ruhe, und als das alles geschehen war, ging er hin, spannte die Pferde vor und fuhr zum Holz. Nicht weit vor dem Holz war ein Hohlweg, durch den er musste. Da fuhr er erst den Wagen vorwärts, dann mußten die Pferde stillhalten, und er ging hinter dem Wagen, nahm Bäume und reisig und machte da einen so großen Berg, daß kein Pferd durchkommen konnte. Und als er nun zum Holz kam, da fuhren die anderen eben mit ihrem beladenen Wagen heraus und wollten nach Hause. Da sprach er zu ihnen, Fahrt nur los, ich komme doch eh schneller als ihr nach Hause. Er fuhr gar nicht weit ins Holz, riss gleich zwei der allergrößten Bäume aus der Erde, warf sie auf den Wagen und drehte um. Als er vor dem großen Stapel Holz anlangte, da standen die anderen noch da und konnten nicht durch. »Seht ihr?« sprach er. »Wärt ihr bei mir geblieben, dann wärt ihr genauso schnell nach Hause gekommen und ihr hättet noch eine weitere Stunde schlafen können.« Er wollte nun losfahren, aber seine Pferde konnten sich nicht durcharbeiten. Da spannte er sie aus, legte sie oben auf den Wagen, nahm selber die Deichsel in die Hand und »Huff«, zog er alles durch, und das ging so leicht, als hätte er Federn geladen. Und als er drüben war, sprach er zu den anderen, »Seht ihr wohl? Ich bin schneller durch als ihr.« fuhr weiter, und die anderen mussten stehen bleiben. In dem Hof aber nahm er einen Baum in die Hand, zeigte ihn dem Amtmann und sagte, »Ist das nicht ein schönes Klafterstück?« da sprach der Amtmann zu seiner Frau, der Knecht ist gut, auch wenn er lang schläft, ist er doch schneller wieder da als die anderen. Nun diente er dem Amtmann ein Jahr und als das herum war und die anderen Knechte ihren Lohn kriegen sollten, da sprach er, es wäre Zeit, dass auch er seinen Lohn bekommen sollte. Dem Amtmann aber wurde Angst vor den Ohrfeigen, die er kriegen sollte, und er bat ihn inständig, dass er sie ihm erlassen möge. »Lieber wolle er selbst Großknecht werden, und er solle Amtmann sein.« »Nein«, sprach er, »ich will kein Amtmann werden. Ich bin Großknecht, und ich will's bleiben. Ich will dir aber eine Ohrfeige austeilen, genau so, wie wir's besprochen haben.« der Amtmann wollte ihm geben, was er nur verlangte. Aber es half nichts. Der Großknecht sagte zu allem »Nein«. Da wusste sich der Amtmann nicht mehr zu helfen und bat ihn um 14 Tage Frist. Er wollte sich etwas ausdenken. Der Großknecht sagte, diese Frist solle er haben. Der Amtmann berief alle seine Schreiber zusammen. Sie sollten zusammen nachdenken und ihm einen Rat geben. Die Schreiber dachten sehr lange nach. Und endlich sagten sie, vor dem Großknecht wäre niemand seines Lebens sicher. Denn wenn er einen Menschen schlägt, ist er wie eine Mücke tot. Er sollte ihm befehlen, in den Brunnen zu steigen und ihn zu reinigen. Und wenn er unten wäre dann wollten sie von oben einen mühlstein lägen, herbeirollen und ihm auf den Kopf werfen. Dann würde er nicht mehr ans Tageslicht kommen. Der Rat gefiel dem Amtmann, und der Großknecht war bereit, in den Brunnen hineinzusteigen. Und als er unten auf dem Grund stand, rollten sie den größten Mühlenstein hinab und meinten, ihm wäre der Kopf eingeschlagen. Aber er rief, Jagt die Hühner vom Brunnen weg!« die Katzen da oben im Sand und werfen mir Körner in die Augen, so dass ich nichts sehen kann. Da rief der Amtmann Husch, husch! und tat, als scheuchte er die Hühner weg. Als der Großknecht mit seiner Arbeit fertig war, stieg er herauf und sagte Seht mal, habe ich nicht ein schönes Halsband um? Und es war der Mühlenstein, den er um den Hals trug. Der Großknecht wollte jetzt seinen Lohn haben, aber der Amtmann bat wieder um vierzehn Tage Bedenkzeit. Wieder kamen die Schreiber zusammen und gaben den Rat, er solle den Großknecht in die verwünschte Mühle schicken, um dort in der Nacht Korn zu malen. Von dort ist noch kein Mensch wieder lebendig herausgekommen. Diese Idee gefiel dem Amtmann. Er rief den Großknecht noch am selben Abend und befahl ihm, acht Malter Korn in die Mühle zu fahren und noch in der Nacht zu malen, denn sie hätten es dringend nötig. Da ging der Großknecht auf den Boden und nahm zwei Malter in seine rechte Tasche, zwei in die linke, vier nahm er in einem Quersack halb auf dem Rücken, halb auf die Brust und ging also beladen zur verwünschten Mühle. Der Müller sagte ihm, dass er am Tag recht gut dort malen könnte, aber nicht in der Nacht, denn da wäre die Mühle verwünscht, und wer da reingegangen wäre, den hätte man am nächsten Morgen tot darin gefunden. Er sprach, »Ich will schon durchkommen. Macht euch nur fort und legt euch aufs Ohr.« Dann ging er in die Mühle und schüttete das Korn auf. Gegen elf Uhr ging er in die Müllerstube und setzte sich auf die Bank. Als er ein Weilchen dort gesessen hatte, tat sich auf einmal die Tür auf, und es kam eine große Tafel herein, und auf die Tafel stellte sich Wein und Braten und viel gutes Essen, alles von selbst, und niemand war da, der es auftrug. Und danach rückten sich die Stühle herbei, aber es kamen keine Leute. Bis auf einmal. Da sah er Finger, die hantierten mit den Messern und Gabeln und legten sich Speisen auf die Teller, aber sonst konnte er nichts sehen. Da er hungrig war und die Speisen sah, so setzte er sich auch an die Tafel, aß mit und ließ es sich gut gehen. Als er satt war und die anderen ihre Schüsseln auch ganz leer gegessen hatten, da wurden auf einmal alle Lichter ausgemacht. Und als es stockfinster war, da kriegte er so etwas wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Da sprach er, »Wenn noch mal sowas passiert, dann teile ich auch eine aus.« Und als er zum zweiten Mal eine Ohrfeige kriegte, da schlug er ebenfalls zu. Und so ging das fort, die ganze Nacht. Er nahm nichts umsonst, sondern er gab reichlich zurück – und schlug nicht faul um sich herum. Bei Tagesanbruch dann hörte alles auf. Als der Müller aufgestanden war, der wollte er wieder nach ihm sehen und wunderte sich, dass er noch lebte. Da sprach er: Ich hab mich satt gegessen, aber ich hab Ohrfeigen gekriegt. Naja, aber ich hab auch Ohrfeigen ausgeteilt. Der Müller freute sich und sagte, nun wäre die Mühle erlöst und er würde ihm gerne zur Belohnung viel Geld geben. Er sprach, Geld will ich nicht, ich hab doch genug. Dann nahm er sein Mehl auf den Rücken, ging zum Haus und sagte dem Amtmann, er hätte die Sache getan und nun will er endlich seinen versprochenen Lohn bekommen. Als der Amtmann das hörte, da bekam er's erst recht mit der Angst zu tun. Er wusste nicht, was er tun sollte, ging in der Stube auf und ab, und die Schweißtropfen liefen ihm von der Stirn herunter. Dann machte er das Fenster auf, um frische Luft zu schnappen, aber ehe er sich versah, hatte ihm der Großknecht einen Tritt gegeben, so sodass er durchs Fenster in die Luft flog, immer fort, bis niemand ihn mehr sehen konnte. Dann sprach der Großknecht zur Frau des Amtmanns. »Kommt ihr nicht wieder?« so müsst ihr die andere Ohrfeige hinnehmen. Sie rief, Nein, 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 ich kann das nicht aushalten. Und machte das Fenster auf, weil ihr die Schweißtropfen die Stirn herunterliefen. Da gab er ihr einen Tritt, so dass sie ebenfalls hinausflog. Und da sie leichter war, noch viel höher als ihr Mann. Der Mann rief, Komm doch zu mir! Und sie rief, Komm du doch zu mir, ich kann nicht zu dir. Und da schwebten sie in der Luft und der eine konnte nicht zum anderen kommen. Naja, und ob sie da noch schweben, das weiß ich nicht. Der junge Riese aber, der nahm seine Eisenstange und zog weiter.